0: Szerintetek mi vezethet egy új kutatási eredményhez a fizikában? A fizikusok
1: ilyen szempontból furcsa emberek, mert az esztétika is vezeti őket
2: de felmerül a kérdés, hogy mégis mire jó egy új eredmény. Egy Nobel-díjra biztos, hogy jó lesz, de mondjuk ez, a,
1: ez az emberiség haladása szempontjából nem biztos, hogy annyira, annyira fontos, hogy egy valaki vagy néhány a nobel díjat kapnak érte.
0: De kiderül az is, hogy néha egész furcsa dolgok kerülnek ki óriás plakátokra.
1: A Google-nek volt egy ilyen hirdetése, a, valahol a Szilícium völgyben volt kirakva egy autópálya mellett, amin egy matematikai rejtvény volt, .com. Kovács
2: Tamás az MTA Atomba Kutató Intézetének egyik kutatója volt a vendégünk. Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig Rogi Most egy olyan témát fogunk elővenni, ami nagyon rég volt, de tényleg, sőt, talán még nem is volt ilyen része a fizikának, ami, ami most lesz nagyon pici dolgokról fogunk majd beszélgetni. Renni.
0: Eszembe jut erről egy régi karikatúra, mintha ezt már mondtam volna az adásban, de van, ez a karikatúrán egy hölgy mutatott be két idős professzort egymásnak, hogy ismerjék meg egymást valami olyan felszólítással, hogy ő csillagász, ő részecskefizikus, tehát biztos lesz sok közös témájuk, mert olyan dolgokat kutatnak, amit soha büdös életben senki nem fog látni. <gül> Találkoztál ehhez hasonló megközelítéssel, hogy az, amit ti kutattok, az annyira parányi, hogy ki tudja, mikor sikerül majd bizonyítani, hogy ott létezik-e valami, és úgy van, hogy mondjátok.
1: Van ilyen is, de ez most pont fordítva talált teli be, mert ez a kutatás ez pont a nagyon kicsit a nagyon nagyjal köti össze, tehát részecskefizika, de kozmológiai vonatkozásai is vannak.
2: Mármint ennek a kutatásnak. Konkrétan ennek a kutatásnak, aminek hívtunk igen. igen.
0: Szerintem erről mindenképpen beszéljünk, de kicsit meg tudod világítani azt, hogy hogy néz ki egy részecske fizikusnak az élete? Tehát hogy néz ki maga a labormunka, milyen csapatban dolgozol, vagy mindenki elzárkózva a világtól és egymástól, inkább a gép előttül és nagy adathalmazokat elemez? Hát van minden.
1: Elzárkózás is van, meg labor is van. Én mondjuk elméleti vagyok, tehát én a laborban ritkán fordulok elő, de az elméletiek is, bár idejük elég nagy részét a gép előtt töltik bezárkózva, de azért nagyon fontos, hogy beszéljenek egymással. Tehát
2: elzárkozni nem lehet a világ elől. Nem éri meg legalábbis. Hát nem. Mik azok az aktuális témák mondjuk, amivel mostansági részecske fizikus foglalkozik, vagy foglalkozhat? Vagy mik azok a forró hot tapikak, ugye, ha angolul akarjuk mondani, amik mostaniság izgalomba tartják ezt a a réteget? Hát a részecske fizikának van egy úgynevezett standard modellje,
1: amit elég nagy pontossággal ellenőriztek, és amivel most foglalkoznak, az az, hogy van-e valami ezen a standard modellán túl. Biztosan tudjuk, hogy van, az a kérdés, hogy micsoda. Tehát például a neutrinók, azok túlvezetnek a standard modellen, mert a standard modell szerint a neutrinóknak nincs tömege.
0: Egy picit be tudjuk vezetni a standard modellt. Nagyon sok hallgatunk van visszajelzések alapján, mm. mondjuk biológus, tehát nem biztos, hogy ennyire képben lesz azzal, hogy mit akar a standard modell. Tudom, egyszerűbbet kérdezzek. Ez, ez,
1: nem, ez végül is viszonylag egyszerű. Tehát néhány néhányféle részecskéből áll az egész világ, és négyféle kölcsönhatásból, ezek között a részecskék között négyféle kölcsönhatás van, és ezeket egészen jól értjük. A legutolsó hiányzó részecskét, a Higgs bosont, azt nem régen találták meg, és ez olyan, mintha zárt lenne ez, a, ez az elmélet, de mégis egy-két dolog hiányzik belőle, ami túlmutat rajta.
0: Ez azt jelenti, hogy vannak dolgok, amit még se tudtok leírni mondjuk ezzel a modellel, és valahol mintha megbicsaklan a az a világkép, amit így ö, alkottok a részeske fizikáról, vagy, ö, vagy sejtitek, hogy más alapján, hogy esetleg lehet még mögött valami?
1: Ö, ez, ez inkább sejtés, tehát ami most van, ö, ez a modell, ez nagyon jól működik, a kísérleteket nagyon jól leírja, egészen pontosan ki lehet vele számolni dolgokat, és ezek egyeznek a kísérletekkel, viszont vannak elvi kérdések, amiket nem értünk, ö, és ez mutathat tovább a, a standard modellen túl.
0: Mik azok, amiket nem értetek? Tehát hogyan vakarjátok a fejeteket, a... hogy ennyit kéne lennie valaminek?
1: Van egy nagyon furcsa, pici részecske, a neutrinó, ami pontosabban többféle is van belőle, de sokáig azt hitték, hogy a neutrinóknak nincsen tömege egyáltalán, és ez szépen belepasszolt a standard modellbe, Én viszont... Történt. Most már tudjuk, hogy a neutrínóknak van tömege, és ezt a standard modellen belül ö, nem nagyon lehet értelmezni, hogy hogyan, mitől van a neutrínóknak tömege. És akkor ez, ez, ez a gondolat nem illik bele? Ebbe ez oda. nem illik bele. Aztán van egy másik ö, ö, vonal is, az úgynevezett szuperszimetria, ami azt feltételezi, hogy minden részecskének van egy párja, egy superszimetrikus párja,
2: Uh, amit még nem fedeztek fel. De ez nem geometriai értelemben kell érteni, hanem... Mm,
0: hát no. ez. Uh... Mert, mert hogy mielőtt idejöttél, jöttél akár, hiszad, akár <gül> nem pont szimmetriáról, szuperszimmetriáról kezdtünk el beszélgetni, és uh, rájöttünk, hogy fogalmunk sincs róla, hogy ezt hogyan kellene így hétköznapi értelemben hát ez, ez megfugni, egy vagy Ez egy
1: szimmetria. Ez nem a térnek magának a szimmetriája, amit Aha. a hétköznapi életben hogy mondjuk egy kocka vagy egy gömb szimmetrikus, hanem a részecskéknek van valamilyen tulajdonsága, amire vonatkozik ez a szimetria.
0: És ez milyen tulajdonság? Tehát ezt hogyan lehetne megfogni? Tudom, hogy nehéz így absztrakt dolgokról közérthetően. Tehát
1: igazából ez valamilyen, valamilyen... Tehát úgy lehet nagyon egyszerűen elképzelni, hogy minden részecskének van egy tükörrészecskéje. Hogyha Aha. ez a szimetria, ez, ez tényleg van, amit gondolunk, hogy elképzelhető, hogy van, akkor minden részecskének van egy tükörrészecskéje, ami elég kellemetlen, mert egyiknek se láttuk a tükörrészecskét. De ezt mindenféle módokon megpróbálják kimagyarázni. És ez egy nagyon szép szimetria lenne, és megmagyarázna néhány dolgot, amit, néhány koncepcionális dolgot, amit nem értünk. de... Mindig nem találtak szuperszimetrikus párokat,
2: de keresik őket. De, de, de akkor honnan, igen, akkor honnan gondolják, hogy vannak még? Igen,
0: ugyanez fordult meg az én fejemben is. Tehát itt van a világunk, leírjuk azokkal a modellekkel, ami, ami éppen legkorszerűbb ismereteink szerint létezik. Hogy jut eszébe valakinek az, hogy de mi lenne, ha lenne ennek az egész világnak, az összes részecskének, ami felépíti ezt a világot, egy szuperszimetrikus párja?
1: Ö- a fizikusok ilyen szempontból furcsa emberek, mert uh, az esztétika is vezeti őket. Tehát a szimetria az mindig valami szép dolog, és uh, ilyen esztétikai alapon már felfedeztek új részecskét, tehát például az elektronnak a párját, a pozitront, azt úgy fedezték fel, hogy uh, tehát először elméletileg jósolták meg
2: egyfajta szimetria alapján. De ezt... Uh egy fizikus felker nyilván nem úgy találja ki ezt, hogy felkerekgel az aljább, és úgy kipattan a fejéből ez a, ez a dolog. Ez mérésekből tudtak erre következtetni, bár az is kérdés, hogy ilyen nagyon apró ne: Neutrínót, például azt, hogy, hogy lehet detektálni bármennyire, is, hogy egy szuperszimetikus párját, amit nem hát A neutrínót az
1: borzasztó nehéz detektálni, mert a neutrínó az nagyon kevéssé hat kölcsön bármilyen anyaggal. Tehát úgy kell elképzelni, hogy rengeteg neutrínót át lehet lőni a Földön, és a másik oldalon kijön a nagy részük. Tehát a neutrínót azt tipikusan úgy detektálják, hogy vesznek egy nagy bányát a Föld alatt, feltöltik vízzel, és ha néha egy-egy neutrinó kölcsönhat abba, azzal a nagy tömegű vízzel, akkor azt a kölcsönhatást lehet detektálni.
0: Jaj, tényleg ilyenek, ilyenekről hallottam, hogy Angliában talán, meg Olaszországban vannak ilyen kutatóintézetek? vagy vannak,
1: ahol, ahol neutrinókat vizsgálnak, és konkrétan például van olyan kísérlet is, ahol a Föld egyik pontjáról a másik pontra lőnek át neutrinókat a Föld, belsején keresztül, Komolyan. és a másik oldalon detektálják
0: őket. És hogy tudnak neutrinót, ez nagyon érdekelmas van a gyakorlatban, hogy tudnak neutrinót átlőni valahova, tehát hogy tudják berakni a idézőjebben neutrinó puskába azt, amiről se azt tudják, hogy hol van. Hát a és... neutrínó.
1: a neutrínó az semleges részecske, tehát azt nem lehet gyorsítani, viszont uh-huh. szóval töltött részecskéket lehet gyorsítani elektromos térrel, és egy töltött részecske elbomolhat neutrínóra is. És akkor a, bomlott, a bomlás termék az, ami tovább halad. A akkor Elég aha. közvetett. Közvetett, igen. A neutrinokat nagyon nehéz megfogni, mert nagyon kevés, nagyon, nagyon gyengén hatnak kölcsön mindennel.
2: Tartunk most itt egy pici szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést Kovács Tamással.
0: Ez a 49. adás, ami azt jelenti, hogy rövidesen egy évet toljuk. Szeretnénk az 52. szülinapi adást veletek
2: együtt ünnepelni, így virtuálisan. Osszátok meg velünk azokat az élményeiteket, amelyek a Szertár podcast kapcsolódnak. Hasznosan telik tőle az ingázás? Feldobja a kutyasétáltatást? Netán, tanultatok belőle olyat, ami később valahol hasznos volt? Mondjuk egy kocsmakvízen vízen, vagy le valakit nyűgözni az új infóval? Netán, elmentetek valami programra,
0: amiről tőlünk hallottatok? Írjátok meg nekünk, de még jobb, ha pár mondatban elmesélitek és telefonnal felveszitek. A hangüzenetet küldjétek el a báziskukat.szertár.com
2: címre, vagy osszátok meg v Köszönjük az eddigi közel egy évet! Továbbra is számítunk a segítségetekre a terjesztésben. Ha bejönnek az adásaink, osszátok meg azokkal, akiknek szerintetek szintén tetszik. Értékeljétek őket azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok.
0: Ha pedig anyagilag is hozzá tudtok járulni egy elképes összeggel a költségeinkhez, akkor a patreon.com per oldalon várjuk a felajánlásaitokat. Köszönjünk. Köszönjük! Kovács Tamás továbbra is a vendégünk, a Debreceni Atomkinak a kutatója. És ugye neutrino fejeztük be, ami nagyon pici, nem reagál semmivel, nagyon nehéz detektálni, ennek a nehézségeire azért rávillantottál, de van most egy olyan részecske is, ami a ti kutatásaitoknak a homlokterében van, amit nemhogy nehéz detektálni, de létezik egyáltalán? Vagy meg tudjuk azt mondani, hogy ez létezik-e, vagy, vagy hogy hol kell keresni, és hogyan kell ennek neki állni?
1: Nem tudjuk, hogy létezik-e, csak feltételezzük, hogy létezhet. És a mi kutatásunk arra mutatott rá, vagy arról szól, hogy ha létezik ez a részecske, akkor két fontos kérdést is megoldhat.
0: Amelyek, Amelyek? szeretet felépíteni a feszültséget?
1: Az egyik kérdés az a sötét anyag kérdése, amit hát nagyon röviden a sötét anyag micsoda. A galaxisoknak a mozgásából például, meg más dolgokból is arra következtethetünk, hogy nagyon nagy mennyiség olyan anyag van az univerzumban, amit nem látunk, ezt tágabb értelme kell érteni, tehát, hogy elektromágneses sugárzással nem lehet detektálni, és fogalmunk sincs, hogy ez mi lehet ez az anyag. Tehát ebből sokkal több van, mint a detektálható hétköznapi anyagból, és nem tudjuk, hogy mi ez. Ennek csak a gravitációs hatását lehet érezni, azáltal, hogy a galaxisok hogyan mozognak például, és ez az axion nevű feltételezett részecske, ez például alkothatja ezt a sötét anyagot.
0: És akkor ez az akción lehet az új, nem tudom, hogy új jó szó, az új Higgs boson? Tehát, hogyha az axiont felfedezzük, akkor egy újabb mérföldkőhöz érünk. Hát az biztos, az
1: biztos, hogy ez egy nagyon fontos felfedezés lenne, ha felfedeznék. És a másik kérdés, amit megoldana az axion létezése, az az, hogy a, az erős kölcsönhatásnak, ami a kvarkok között hat, protont, neutront felépítő kvarkok között ható kölcsönhatásnak, ö, van egy furcsa tulajdonsága, hogy ez a kölcsönhatás, ez ennek lehetne egy szimetriája, megint szimetriánál Aha. vagyunk. És mi bejön ö, az esztétika? Ami, ami, ami a, a, És ez a szimetria, ez, ez megvan neki, de lehetséges lenne az is, hogy Nincs ez a szimetria, mert az elmélet megengedne egy olyan kölcsönhatást, az erős kölcsönhatáson belül, ami, ami nem szimetrikus erre a szimetriára nézve.
0: Tehát akkor nem biztos, hogy jól értem, de akkor ezek szerint az axion az valami ismert részeskének a szimetrikus párja? Nem, az axion, az ezt a
1: furcsa kölcsönhatást, ami nem szimetrikus, ezt ki tudja oltani valamilyen értelemben. Tehát ha létezik az axion, akkor ez a kölcsönhatás ez egyáltalán nincsen. És ezt a kölcsönhatást ezt nem detektáljuk, tehát úgy néz ki, hogy szimmetrikus az elmélet, nincs ez a szimetria sértő kölcsönhatás, és ezt valahogy meg kéne magyarázni, hogy miért nincsen. És miért nincsen? Hát azért, mert van axion. Ezt mondanám én, de ez azért, ez azért még
2: az axiont fel kéne fedezni. De akkor én kicsit mindig nem értem, hogy ezekből Nyilván ilyen apró részecskéket kézzelfoghatóan szó szerint nyilván nem lehet ezt megfogni meg se, hogy így érzékelni, vagy lehet, de ezt, ezt számításokból jött ez ki nektek, hogy ez valószínűleg ott lehet? Vagy, vagy ez, mert itt Magyarországon részecskégyorsító sem, amennyire tudom, vagy is olyan környezet, ahol ezt, ahol ezt lehetne vizsgálni.
1: Nem, igazából az akció létezését azt nagyon régen uh, javasolták uh, Petszei és Quinn nevű kutatók. Uh, de azóta nem sikerült detektálni az akciont, és ez továbbra is a, a, a legkézenfekvőbbnek tűnő magyarázat e, ennek a furcsa szimetriának a létére. Semmi jobbat nem tudtak azóta kitalálni. E, és ami ilyen, ilyen hosszú ideig e, életben marad, úgymond, annak van esélye, hogy tényleg létezzen. E, de a Higgs
0: bozon is így kezdte a pályafutását? A Higgs bozon is így
1: kezdte a pályafutását, hogy volt egy furcsa dolog a, a standard modellben, amit másképpen nem lehetett magyarázni, csak a Higgs-bozonnal. És ez jó sok ideje tartott, több évtizeden keresztül tartott, hogy a Higgs-bozon nem találták meg, de mindenki azt gondolta, hogy van a Higgs-bozon, mert másképpen nem lehetett összerakni az elméletet úgy, hogy, hogy összeálljon.
0: És aztán, hogy igen, megtalálták. És ezzel hány ember foglalkozik az akszion kutatással most, vagy erre rengeteg kutatócsoport rát, vagy ti vagytok ebben, Egyedülállóak a világon, vagy éppen vezető nem, kutatók a, ebben az elméletben?
1: Az axionnal elméleti és kísérleti szinten is foglalkoznak, tehát ami a legérdekesebb lenne, az az, hogyha meg lehetne találni, de ehhez először tudni kéne azt, hogy mekkora a tömege, hogy milyen nehéz. Ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy, hogy detektálni lehessen. Azt kell tudni, hogy ez valószínűleg nagyon pici tömegű. Tehát az elektronnál, ami a legkisebb tömegű részecske. most a neutrinókat nem tekintve. 9-10 9-10 nagyság rendel kisebb a tömege, tehát borzasztó kicsi a tömege színű.
0: Egy ilyet, hogy lehet például kimérni így egy Mérlegen. Egy... <síns> <Én> gondolom, <síns> gondolom, nincs egy axióm mérleg, ami, ami ezt meg fogja mondani, tehát miből tudtok arra következtetni, hogy mekkora tömege van? Mert hogy a legújabb hírek szerint, hogyha jól értelmezzük, akkor ennek a tömegnek a meghatározásához értetek most egész közel.
1: Hát ezt most mi elméleti úton adtunk egy jóslatot a tömegre, feltételezve az, hogy a sötét anyag az axionokból áll és ez a jóslat, ez fontos ahhoz, hogy az akszionokat ki tudják mutatni, mert nem mindegy, hogy mekkora tömegű részecskét keresnek. Most, hogy egyáltalán hogy lehet egy ilyen pici részecskét keresni, vagy megtalálni, tipikusan úgy, hogy kölcsönhat valami olyannal, amit viszont látni tudunk. Hát mit, lá, mit tudunk látni? Nem sok mindent. Fotonokat, tehát fényt, elektromágneses sugárzást, vagy töltött részecskéket.
0: És akkor bíztok benne, hogy mondjuk a fotonokkal reagál, és Igen, az akción, valami változik? Igen, az akción lehet.
1: az elvileg a fotonokkal uh, kölcsön tudhatni. Ez megint csak nagyon gyengén. Uh, tehát ez a, a neutrinóhoz hasonló történet. Uh, tehát nehéz kimutatni, de hogyha tudjuk, hogy mekkora a tömege, akkor... Uh, hogy hol keressük egyáltalán, akkor sokkal könnyebb
2: megtalálni. Az axionon kívül van valami más ilyen részecske még a láthatáron? Mert igazából nekem úgy. Ez hibé... sincs
0: a láthatáron, hát nem látjuk. Ja, életet, igen, 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 de a
2: fizikusok könnyű helyzetben vannak viszonylag, mert azt mondják, hogy mm, itt nem tudjuk mi lehet, tehát biztos, hogy van itt valami, és általában kiderül, hogy van is. Szóval vannak még ilyen lyukak, elméletekben, amik feltételezik, hogy még nem tudom, akár 20-25 ilyen kis hipotetikus részecskét is tudunk hát találni
1: akár? a részecskékből
0: nagyon sok van, ha van. <gül> És olyan létezett például, amire gondoltak a fizikusok, hogy ne itt kell lennie valaminek, és ha nem is az volt, de valami más találtak meg helyette, vagy, vagy kiderült, hogy nem az elmélet volt ott hibás, vagy, vagy ott nincs részecske? vagy
1: Hát nagyon sok hibás elmélet volt, de azok nem maradnak fenn, azokat a tankönyvekben nem írják bele, azokat elfelejtik.
0: <gül> Pedig az lenne az igazán izgalmas, nem, hogyha... Minden ilyen elméletbe kerülne, és abból is lehetne tanulni. Uh, hát
1: akkor ak- 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 végtelen hosszúak lennének a tankönyvek, mert azért sok tévút van.
2: Mire lesz jó nekünk, ha kiderül, hogy mi, mi alkotja a sötét anyagot?
0: Ezt imádják az elméleti kutatók ezeket a kérdéseket, hogy mi lesz a gyakorlati haszna.
1: Ezt, ezt nem tudom, hogy mire lesz jó, de... Ö, Többször előfordult már a történelem során, Egy Nobel-díjra például. Egy Nobel-díjra biztos, hogy jó lesz, de mondjuk ez, a, ez az emberiség haladása szempontjából nem biztos, hogy annyira, annyira fontos, hogy egy valaki vagy néhányan Nobel-díjat kapnak érte. De sokszor előfordult már, hogy olyan dolognak lett gyakorlati haszna, amiről egyáltalán nem is gondoltuk volna. Például itt van az általános relativitás elmélet, amit... Körülbelül 100 éve talált ki Einstein, és kezdetben úgy kellett keresni azokat a jeleket, amik arra utalnak, hogy ez az elmélet igaz. És mondjuk a naprendszeren belül már meg lehet találni, vagy még nagyobb léptékben, de itt körülöttünk nem nagyon lehetett semmi olyat látni, amiből az általános relativitás elméletre következtetni lehetett, vagy ami ezzel kapcsolatos. Viszont most mindenkinek ott van a zsebében egy eszköz, ami nem működne, ha nem tudnánk az általános relativitás elméletet a eszköz. GPS. Igen.
0: Hát ez a körülbelül egy, hogyha
1: a gravitációs hatást nem vennénk figyelembe, akkor körülbelül egy nap alatt tíz kilométernyit tévedne a GPS. A, amiatt, hogy a két óra, ami a zsebünkben van meg a, a műholdon, az elcsúszna egymástól.
0: Hát, hogy néhány napja csepejre kellett mennem, nekem ez GPS-el együtt is sikerült ilyen <laughs> több száz méter. Este egy hibáztas és... légy szíves, Jó, jó. Legközelebb nem,
1: szerencsére ez megvan oldva, úgyhogy ez... Ezt nem lehet hibáztatni.
0: Igen, hát hülye biztosan nem lehet csinálni a rendszert,
1: ezt megtanultam. Szoktam én mondani, hogyha megkérdezik, hogy mire lesz jó, és ezt azért nem, nem, erre nem szoktak az emberek gondolni, de szerintem nagyon fontos, és lehet, hogy ez még fontosabb, mint a gyakorlati haszna, az, hogy az ilyen alapkutatásukban dolgozó emberek egy része, az után elmegy más csinálni, és ez nagyon jó felkészülés arra, hogy az ember mindenféle furcsa problémákat tudjon megoldani. Tehát az nem véletlen, hogy, hogy a legjobb high-tech cégek azok vadásznak ezekre az emberekre, akik, akik ilyen helyeken dolgoztak, tehát akik ilyen helyen voltak, diákok ilyen. Ez mennyire
0: jó, hogy mondod, ugyanis szokott hozzánk járni, szokott tehát két vagy három alkalommal volt Szalai barátunk, egy fizikus rác, aki már jó ideje vállalkozóként dolgozik, illetve próbálja ösztönözni a különböző vállalkozásoknak a működését, és ő többször beszélte arról, hogy milyen szemléletváltást ad az, ha valaki fizikusként végezne, kutat is, hogy hogyan tanul meg modellekben gondolkodni, és ezt mennyire jó néven veszi a piac, mondjuk a pénzügyi szektor, hogyha.
1: Igen, a pénzügyi szektor is egy ilyen, ahova ö, szívesen vesznek ilyen embereket.
0: Tehát ha sokat szeretnétek keresni, menjetek fizikusnak, ha... Az, Találjatok, ha... Egy aksziont, <gül> <és> akkor... <gül> Találjatok egy axiont. Találjatok egy axiont. vagy ha a világ esztétikája érdekeltiteket, akkor megmaradjatok és kutassatok tovább, és abban lelitek majd az örömötöket, ugye? <gül> hát ilyesmi, igen, ez
1: is benne van. A, ez már régen volt szerintem, vagy tíz éve. A Google-nek volt egy ilyen hirdetése, a, valahol a szilíciumvölgyben volt kirakva egy autópálya mellett, például, amin egy matematikai rejtvény volt, .com. És hogyha valaki megfejtette azt a matematikai rejtvényt, akkor, és ráment arra a weblapra, akkor ott volt még egy kérdés, és ha azt is megfejtette, akkor behívták interjúra. De jó! Ilyen miért nincs több? És ebben nem, meg... ebbe nem csak az a jó, hogy, hogy gondolkodni kell, összerakni a dolgokat, hanem az is, hogy ezt észre kell venni, és kíváncsiság kell, hogy mi a franc lehet ez. És ez mind olyan tulajdonság, ami ezekben az emberekben, akik ilyen kutatásokkal foglalkoznak, megvan, és amire ezek a cégek is hajtanak eléggé.
0: Rövidesen innen folytatjuk.
2: Na, akkor hírkvíz, első
0: forduló. Jó, én készültem. Ezen a héten is történelmi eseményeket dolgozunk fel, ugyanis a, egy komment Tamástól, hogy ez tök jó volt, Úgyhogy ezt csináljuk így, hogy legyen ilyen történelmi rész.
2: Jó, euh, akkor kezdte. Kezdem én? Nem, kezdhetem. Kezdem. Kezdtem, akkor jó. Oké, jó. vagyok.
0: Tehát nézzük a november 24-ét csütörtök, ez az, amikor a patron támogatóink már hozzájutnak az amáshoz. Jejj. Az aktualitások. A Vénusz nap előtti áthaladásáról volt szó a múlt heti adásban, a Lomonosov gyűrű kapcsán. Igen. Ez gondolom megtanultad egy élet Apci. November 24-éhez kötődik egyébként az első leírt ilyen áthaladás. 1639-ben, tehát 377 évvel ezelőtt figyelte meg ezt egy brit csillagász, Jeremiah Horrocks. Hogy,
2: hogy találsz ilyeneket,
0: de tényleg. Komolyan, ez így volt. Kepler előrejelzései alapján gondolta úgy, hogy a bolygónak át kell majd haladni a nap előtt, nyilván a földről nézve, és ez be is jött neki, megfigyelte, leírta a bum. Ezt mondhatjuk, hogy ez egy hatalmas tudománytörténeti áttörés, de... Ezen a napon, tehát november 24-én volt egy, publika- volt egy másik publikáció is, ami alapjaiban rengette meg valószínűleg nem csak azt a tudományterületet, de úgy, úgy általában a tudományos
2: gondolkodás.
0: Bár lehet, hogy ez kicsit túlzó, de...
2: ha? ilyen nagy dolog, nem is tudok, mire gondolni most még.
0: Helyes, ugyanis semmi összefüggés a csillagászati megek között, a téma között. Mi lehetett az A? 1687-ben uh, Newton a Filosophiae Naturalis Principia című cíművel jelent meg. Ugye ebben van leír, vannak leírva a Newton-törvények, stb., tehát ez azért elég uh, áttörő. Elég nyomós. Az évszámok mindenütt stimmelnek, nem biztos, hogy uh, november 24-a dátum. 1859-ben, november 24-én, Persze. Uh, Darwin a Fajok eredetéről című művét jelentette meg, a the Origin of Species, uh, By Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Ez volt a teljes
2: címe. nem is hallottam értem. még így egyben uh,
0: Vagy a C verzió ekkor jelentette meg Robert Koch a uh, posztulátumait, ami a modern mikrobiológia és járványt annak lényegében az alappilére. Ezt, ezt szerintem ismered, és hallottál. Igen, 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 igen. Uh, Erről talán kevesen tudják, hogy micsoda Négy posztulátuma volt, ezeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy kórokozó és egy betegség közötti kapcsolatot le tudjuk írni, tehát a betegegyedekben jelen kell lenniük a kórokozóknak, tüneteket mutató egyedekben. Ezeket a kórokozókat izolálni kell, tudni és kitenyészteni. Ezekkel vissza lehet fertőzni egészséges egyedeket, és azokból újra kitenyészthetők, illetve izolálhatók ezek a kórokozók. És csak így zárójelben mondtam el, hogy erről szólnak a kokpócok. Nem tudtam
2: nyilván fejben, fejében. Nem mindenütt
0: állják meg a helyüket egyébként, de tényleg áttörő, sikerűek voltak. Rövidítve tehát, mi volt november 24-én tudománytörténeti átörés? Newton. Newton, Darwin, Darwin vagy, vagy
2: Koch. Koch. Jó, lássuk, és tehát 1600-as évek vége volt az első, ugye? Az Aha, volt a 1687
0: Newton. Newton, 1859 Darwin vagy Koch, ups, ide nem elfelejtettem felírni k- 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 az
2: évszámot.
0: de képesorú. Az volt
2: valószínűleg.
0: 1800-es évek vége, 1887. Ha nem hiszem,
2: éves. hogy a Darwin lenne. Erről már lenne szó a médiában valamilyen formában, szerintem, hogyha közelegne nem a... a... előre veszük fel az adást. Jó, értem, de akkor is, tehát így két... Vagy nem tudom, ezt így csak szembe jönne velem valahogy Hát meg az 59,
0: interneten. tehát nem, nem egy kerek forduló lesz most, vagy... az a 377-edik se teljesen az, amit Jó. mondta
2: a Newtonnak. Jó, valóban igaz nem tudom ezt mihez kötni, akkor talán beszélgettünk mostanság járványokról meg órokozókról, úgyhogy lehet en- erre a nem tudom háttérinformációra felfűztetem ezt a hogy dolgot Lehet, nem és...
0: véletlenül választottam ezt a témát. Lehet,
2: hogy nem ezt fogom megjelölni akkor viszont. <gül> <gül> Ö, legyen a Darwin. Már csak azért is, mert lehet, hogy tényleg akkor ez lesz majd. Meg azt mondtam, hogy megrengett alapjában a tudományter. Newton a törvényeivel nem alkotott.
0: Egy igen, öt, de ami... szerintem
2: nagyobb, nagyobb visszhangja volt a Darwin, Darwin ötleteinek. Neki, de mint, figyelj, habcikem, Darwin-t. igen. Biztos vagy benne. Hát nem, de megjelölem. Én én.
0: mondtam, hogy e, tényleg semmiben nem fogsz tudni, így fogódzót találni, de én tudom, hogy biológus a végzettséged. Igen. Tehát ezért gondoltam, hogy egy olyan művet veszek alapul, amiről esetleg tudhatod, hogy uh, ma, illetve a 24-én lesz az évfordulója, és ez valóban a Fajok eredetű oh. című... Jó, ráhibáztam,
2: nem tudtam sajnos, hogy pontosan darmin mű, úgyhogy gratulálok, egy pontod már Jéj. van. Na halljuk a te híredet. Na végre, ilyen rég volt, hogy kaptam pontot, már mint azért, hogy eltaláltam a helyes oh. választ. Öm. Nem régiben volt olyan, hogy mutogattam neked hangfelvételeket, ugye? Már nem Aha. emlékszem pontosan mi volt Igen, az a Igen, valami
0: hal volt, ami... A halnak a valami hangja. Valami hal. Csiripelta a, a korolzáton Igen. Igen, most
2: egy hasonló lesz. Megint meg kell mondani majd, hogy mi ez a zene. Zenét, vagy legalábbis hangokat használtak már a kutató különböző vizsgálatokban. Legutóbb például a gravitációs hullámok detektálásában segített egy hasonló eljárás. De most egy másik tudományterület is van egy kutatás, ami ezeket veszi alapul. A kísérletben különböző hangmagasságokhoz és ritmusokhoz rendeltek bizonyos jellemzőket, majd ezekből az infóból egy dallam generáló programmal létrehoztak egy egy komplet melódiát, és kottát is hozzá, amit le lehet játszani egyébként zongorán. Megmutatom, hogy mi ez a dallam, és utána pedig neked el kell dönteni, hogy ez vajon mi lehet. Szerintem elég lesz ennyi. Nagyjából... Ez kicsit
0: olyan, mint a te elmebeteg, agyborult improvizációid. De...
2: Kicsit talán ez szétziláltabb annál, de akkor vissza a kérdéshez. A. Ez a fehérérérék szerkezetének a hangja. Különböző zenei egységeket olyan jellemzőköz kapcsoltak, mint a vízhez való kötődés mértéke, illetve kémiai vagy fizikai tulajdonságok a fehérérérélánc egyes, szerke... egyes részeinek, vagy B, egy szubatomi részecske hangja. Kvarkok, bozonok, ö, leptonok fizikai jellemzőihez kapcsolták ezeket a jellemzőket, meg segítenek a detektálásukban. Erről ugye úgyis beszéltünk most ö, az előbb. Vagy pedig C, a neuronok tüzelésének a hangja. A patkány agyak vizsgálata során az éppen aktív neuronokat lehetett így vizsgálni, attól függően, hogy milyen régióban, ö, az agy melyik, régó, melyik régiójában volt aktív az adottság.
0: Lehet, hogy lenne némi zenei műveltségem, akkor itt most a ritmikából, meg a nem tudom, mivel és semmit nem ismertem fel belőle. Nekem elég kakofón a... volt, ugye az, a, az Igen, a kakofón kapófon, volt elég. <laughs> Ennek megfelelően nem tudom, hogy fehérje a vagy, vagy a patkányagy, patkányagy.
2: És miért nem, miért nem a B? Pont erről Mert beszélhet.
0: vonzódsz a patkányagyakhoz, már egy csomó ilyen patkányos történeted volt a csikizhető patkányoktól az agybankon által, nem tudom, tehát így én nekem az agy meg a patkány így hozzád kötődik, úgyhogy ez...
2: Érdekes egyébként, hogy felkértek pár diákot, akik hasonló területen foglalkoznak, hogy teszteljék, hogy valóban felismerhető-e ez az adott dallam arra a tulajdonságra, amit egyébként, amire egyébként kitalálták, és képzeld, hogy 70%-ban helyesen Akkor mondták lesz. meg. És valóban, a fehérjék. Ezt az infót miért nem
0: hamarabb mondtad? Úristen!
2: Ez segített volna annyi? Segített
0: volna persze, mert hogyha ismered a fehérének a szerkezetét, vagy valami, akkor elképzelhető. Nyilván nem ilyen hatalmas, gigantikus fehérékről van szó, de esetleg lehet, hogy lehet, hogy ebből következthetesz rá, mert hogy a... vagy ha másnem, abból nem, hogy valószínűleg senki nem fogja tudni, hogy a patkány agyban milyen... Kaotikus tüzelési mintázatokat fognak tudni leírni. Tehát...
2: Ja, világos. Lehet, hogy akkor ezt hamarabb kellett volna mondanom, és igen, tehát a meglévő fehéréknek a különféle szerkezeti tulajdonságai az rendeltek. Egyébként, mert az a cikket belinkelem, ami, ami a Helium honlapon jelent meg, nem tudom pontosan a megfolyóiratba. Nagyon, tehát egy biokémiai cikktől nem vársz olyanokat, hogy zenei kották jelennek. Majd Jó, ötleden. figyelj,
0: 1-0 a tejavadra, de jön még majd visszavágó.
2: <gül> Jó, kíváncsi, a várom. <várunk. gül>
0: Kovács Tamás továbbra is a vendégünk, részecske fizikus kutató, és ott fejeztük be a szünet előtt ezt a beszélgetést, hogy... Egyik nagyon fontos hozadéka az ilyen kutatásoknak minden más mellett, hogy ugye megtanítja a fizika, természettudományos gondolkodás egy kicsit más rendszerbe helyezni az embereknek a mentalitását. Megtanul egy bizonyos módon gondolkodni, illetve a kíváncsisággal folyamatosan fenntartja a világ felé. Te például, hogy látjátok ezt kutatóként, hogy mennyire Mennyire álltok nyitottan a világhoz erre? Nyilván azt fogjátok mondani, hogy igen, mert hogy ez a szakmánk, de egy idő után ebben nem csömörlik bele az ember, hogy már megint be kell menni, és tudom, erre nem fogod szívesen azt mondani, hogy de így van, vagy ha így van, akkor se fogod ezt mondani. De fennállhat például egyfajta ilyen kiégés egy kutatónál? Biztos, hogy létezik ilyen.
1: Én szerencsére nem jutottam el még ide, és remélem, hogy egy darabig nem is fogok. tehát. Szerintem az jó, hogyha ez a kíváncsiság megvan. Tehát, hogyha minden reggel úgy megy be a, az
2: irodába, hogy na most akkor vajon mi lehet ott? Mondjuk ez adja magát ez a dolog, mert nem tudjuk, hogy tényleg ott van-e. <gül> Igen, ha megtaláljátok Életem. az
0: aksziont, elmész nyugdíjba? Vagy...
1: Nem, nem. De én, a, én kísérletet nem csinálok, tehát ezt mások fogják megtalálni. Nagyon fogok örülni neki, ha megtalálják, de akkor sem fogok búskomorságba esni, ha nem. Mert rengeteg minden van, amit lehet még... Csinálni.
0: És ez milyen szép Átvezet, és mi minden van még, amit lehet csinálni. Magyarországon ugyan Habci kérdezte még az adásnak az elején, hogy mik azok az izgalmas kérdések, amelyek a részeske fizikusokat most rabulejtik, de ha kifejezetten Magyarországra nézzünk, mik azok a területek, amiben nagyon otthon vagyunk, vagy éppen a világ előtt járunk, hogyha vannak ilyenek.
1: Hát a világ előtt nagyon nehéz járni, mert ezek, ez nagyon egyszerre megy, együtt mennek a dolgok. Tehát a magyarok részt vesznek a legnagyobb kísérletekben is a, a szerben, az LHC gyorsítón. Tehát több csoport is részt vesz a, a kísérletekben. Nagy
0: hadrónütköztető egyébként. De igen.
1: Meggondolom ezzel,
0: ezzel a rövidítésre azért sokan tisztában vannak.
1: Tehát a kísérletekben is több csoport részt vesz, és, és elméleti emberek is dolgoznak. Többek között például az erős kölcsönhatásnak az elméletén, az eltén is van egy, egy csoport, és hát mi az Atomkiben is, és a Vignerben is vannak, akik ezen dolgoznak. Tehát.
0: És milyen a kapcsolat az egyes intézetek között? Tehát most említetted a Wigner például az Atomki és a Wigner között vannak még szorosabb ilyen országon belüli együttműködések, vagy csak úgy találkoztak egymással, ha van mondjuk egy nagy EU-s projekt, vagy, vagy egy nemzetközi program, és akkor ott futtok össze ismerős kutatókkal, arszokkal
1: Igazából ez esetleges, tehát valamennyire a wigner is tartom a kapcsolatot, de, de leginkább az eltést csoporttal. Ez valahogy így alakult, hogy... Többször dolgoztunk együtt, és tulajdonképpen ez a munka is úgy kezdődött, hogy én rendszeresen szoktam oda járni, szemináriumra is beszélgetni emberekkel, hogy éppen beszélgettünk valamiről, és mondták, hogy van itt ez a probléma, és akkor lett valami ötletem, és az egy kicsit tovább lendítette az egészet. Tehát kicsit véletlenül kerültem bele ebbe.
2: Az ilyen nagy dolgok mindig véletlenül alkulnak ki általában. <gül> vagy, nagy De
0: van egyébként konkurencia intézetek között? Hát
1: Magyarországon belül nem, mert annyira, tehát ugyanazt a témát nem csinálják úgy, hogy, hogy, hogy harcolnának. Tehát én azt hiszem, hogy a világban van inkább ott, ott, ott ez, ez jellemző. Tehát
0: országok között, hogy ezt már pedig akkor is a, nem tudom, kanadaiaknak kellene nem csoportok, leírni? Nem vagy... Csoportok között
1: van, tehát hogyha ha valaki talál valamit, akkor valami érdekeset, akkor azt, azt igyekszik nagyon gyorsan leírni, mert azért ezek a dolgok a levegőben vannak.
0: Szerintem még van annyi időnk, bár nyilván nem köt minket nagyon az adásidő, legfeljebb a stúdióidőt. Ö- le tudod nekünk írni egy picit, hogy milyen Debrecenben az atom van az élet? Debrecenben az atom van az élet? Hát szerintem... Mekrointézetről van szó. Hogyan? Körülbelül száz kutató van az intézetben, Aha.
1: és én nagyon szeretek ott lenni, mert szabad a légkör, és megvannak a lehetőségek hozzá, hogy az ember azt csinálja, amit szeretne, és... Ami még nagyon jó, az az, hogy az Atomki az az egyetemnek a fizikai intézetével egy helyen van, egy nagyon szép kert van ott, és a körül vannak az épületek, és így vannak diákok is. Tehát Aha, akkor ezek is.
0: szerint a hallgatókkal is nagyon aktívak. Ez, ez, ez nagyon ökszövető. fontos
1: szerintem, hogy hallgatók legyenek, tehát én is igyekszem, bár ez egyáltalán nem kötelező, de tanítok a, az egyetemen néha, és hallgatóim is mindig vannak. Tehát
2: ez, ez nagyon jó. Be tudnak kapcsolódni mondjuk lelkes hallgatók egy ilyen volumenű programba, hogyha nem tudom, szeretnének? Vagy, vagy van lehetőségük? ne?
0: És ez, és ez mennyire hálás téma? Tehát azt szoktam hallani, hogy biológiában is megvannak ennek a megfelelő a megfelelői, de fizikusoktól szoktam hallani azt, hogy az nagyon vonzó mondjuk a cenben PhD hallgatónak lenni például első hallásra, de egyébként onnan nem nagyon tudnak olyan gyakorlati ismereteket összeszedni, vagy PHD szempontjából hasznosítani dolgokat, mint mondjuk más kutatóintézetben, egy kisebben, mert hogy hogy ott az egész munkájuk egy rész folyamatnak a beállítására megy el, ami nem éreznek olyannak, hogy abból jól ki lehetne dolgozni mondjuk egy diszertációt. Nálatok kisebb lépték van ilyen szempontból, vagy ez csak egy ilyen városi pletyka, amit én hallottam? Nem, ez biztos, hogy hogy,
1: az elméletben eleve kisebb, sokkal kisebb csoportok vannak, tehát mondjuk a azt úgy kell elképzelni, hogy a szerben egy nagy kísérlet az ilyen ezres vagy több ezres létszámmal működhet. Uh-huh. Az elméletiek azok pedig ilyen, tehát egy, egy-két tucat embert tartalmazó csoport az már na- nagyon nagy csoportnak számít. Tehát leggyakrabban néhány ember dolgozik együtt, és itt tényleg uh, van esélye arra egy hallgatónak, vagy egy fiatal kutatónak, hogy legyen egy olyan projekt, ami tényleg az övé, és nagyrészt ő, ő csinálja.
0: Te is Debrecenben jártál? Honnan kerültél az atomkiba?
1: Hát én Debrecenben jártam egyetemre, de aztán 20 évig nem Debrecenben voltam, és utána mentem vissza az atomkiba.
2: Ah. Külföldön dolgoztál, vagy ezt nem szabad megkérdezni? De nyug-
1: külföldön is voltam egy olyan bő tíz évet, egy bő tíz évet, és aztán Pécsre jöttem vissza Magyarországra, és utána mentem Debrecenbe. És külföldön hol, hol dolgoztál? Uh, az Egyesült államokban három helyen voltam, aztán Hollandiában és Németországban két helyen.
0: Ez elég, elég sok. Nem és ho, hol érzed azt, hogy a legpozitívabb, ha lehet így mondani mondjuk a kutatásokhoz való hozzáállás? Kutatói légkör, akár intézeten belül, akár a társadalmi hozzáállás?
1: Hát azt hiszem, hogy a, a legkönnyebb... Eredményt elérni aztán az Egyesült Államokban, mert valahogy az, az egy olyan olyan nyitott hely, olyan szempontból, hogy, hogy bárkiből bárki lehet, bármi lehet. Tehát nincs olyan nagy tekintély, tisztelet, nem annyira merev a rendszer, mint Európában néhány helyen. Tehát szerintem Szerintem ott nagyon nagy lehetőségek vannak. Persze nagyon mélyre is lehet esni. Tehát a nagyon nagy lehetőségek azok azt is magukban foglalják. De ugye.
2: vannak ilyen megbukott fizikus karrierek, mert hogy rossz lóra tette mondjuk egy akció esetén? Akkor... Nem, igazából
1: nem, nem buknak meg, hanem tehát aki, akinek nem jön be, az utána Valószínűleg kap egy nagyon jó állást való az iparban. Tehát ö, Jaj, olyan nagy, nagy, nagyot, tehát ilyen értelemben nem lehet olyan nagyot... Nem ö, megy egy nagy pénzügyi
0: elemző céghez, Csak. felső vezetőnek, igen, és... Igen, 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 igen. Hát szerintem az is érdekes így belelátni időnként egy kutatóintézetnek, vagy cégnek az életébe. Lehet, hogy majd időnként majd kirándul is elmegyünk. Igen, 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 igen. Megyünk. Köszönöm szépen, hogy köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nincs mit szívesen. Köszönöm Rendben van, egy nullára vezetsz Habci, de itt a visszavágó, ahogy ígértem. November 26-ánhoz kötődő eseményről van szó. Nyilvánvalóan. Mert hogy ekkor hallják a legtöbben ezt az adást, vagy ekkor juthattok hozzá szombaton. 1862. november 26-án született a Magyarországon Stein Aurelként ismert Sir Mark R. R. L. Stein kelet kutató, térképész, nyelvész. Az apja egyébként Nathan Stein, vagy bocsánat, Stein Nathan, az anyja pedig <gül> Hirschler Anna volt, semmi jelentősége nincs. Lövés sem sincs, hogy ők kicsodák, viszont Stein Auréra, ugye a Seyemút felfedezőjeként is tekintenek. Az 1900-as évek első harmadában négy nagy expedíciót vezetett belső Ázsiába, térképészeti munkákat végzett, romvárosokat kutatott a taklamakán a Tunghongi barlangokban általa feltárt írású leletek, vezettek, buddhista irodalom történeti áttörő felfedezések, stb. Most így nézegetek néhány dolgot az életművéből. Rengeteg olyan dolog van, indiai egyetemeken tanított, felsorolhatatlanul sok brit kitüntetéssel rendelkezik. <coughs> Miköze van Magyarországhoz?
2: <gül> Jó. Á. Magyarul hívják.
0: Semmi, így van, tehát semmi köze nincsen hozzá, de ugye akkoriban, amikor ő élt, akkor a keletkutatás nagyon népszerű volt, akkoriban ugye minden külföldit megpróbáltunk igen, lefordítani magyarra. tehát Clark Ádám meg nem tudom, tehát érted, semmi egyéb kötődése nincs, úgyhogy itthon Stein Aurélként került be a köztulatba. B. Valamennyi azért van, Magyarországon végezte az egyetemi tanulmányait, Körösi Csoma Sándor volt számára, bevallottan a legnagyobb inspiráció, lényegében az ő eszménye indította el a pályáján. Uh-huh. C. Nagyon sok köze van Magyarországhoz, mert hogy Budapesten született. Aha. Stein ja, és itt is járt ugye alapiskolákba, tehát gimit még itt végezte. Aha.
2: És gondolom, Najman volt a pattársa, csak hogy a legutóbbi Nem, kicsit havaros volt. Nem volt Naiman a pattársa,
0: de hát ugye gyermek gyermeke, Budapesten született, így járt iskolába, és uh, nyilván tudott magyarul, meg németül, és erre büszke is volt egész életében igen. erre a hozadékra.
2: Igen, igen, igen. igen. Hát ugye a neve, mikor bearangoztat, hogy valami ilyesmi lesz majd a kvizkérdésed még a műsor előtt, akkor mondtam, hogy nem rémlik, hogy ki lehet ez a forma, aztán valami... De amikor mondtam,
0: hogy hogy Sejemút rögtön fel... Sejemút, igen, és és valami
2: gimnáziumban valamilyen, nem is tudom, hogy történelmi tanulmányok, vagy valamilyen más tárgyból lehetett róla szó, de valamire, valamire emlékeztem, de az, hogy most ő te magyar volt, vagy csak magyarosította nevét, azt nem tudom. Nyilván egy, egy brit, Sir uh, Mark R. Stein
0: valószínűleg magyarra vagy, de ez vagy a, magyarosítja de miért, van, miért, van ilyen,
2: miért van angol neve is, hogyha, hogyha ennyire. Hát, egy brit van...
0: kutatóról beszélünk lényegében, vagy?
2: Jó ja, értem, hogy nem az a kérdés, hogy akkor most magyar hanem hogy Magyarországhoz mi köze. Ja igen, ez is volt, persze. Jó. Ö... Kőrösi Csoma Sándor... Hát brit-magyar, ugye? Így... Kőrösi Csoma Sándor, mintha ő is rém lenne nekem ezekből az időkből. Volt, így, igen, tehát... igen, igen. Kicsit hamarabb élt egyébként.
0: Tehát... Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, hogy ők alkottak meccsetet, de ha igen, akkor Kőrösi Csoma Sándor nagyon az élete végén járt, amikor Stein Aurel. Tehát nem
2: lehetett el. a szószoros értelmében vett mestere. Nem, nem. nem. Aha. Uh-huh, hát mondjuk ettől járhatott a nyomdokaiba éppenséggel. Persze. Jelöljük meg a, a B-t, mind. mert úgy érzem, hogy ez az előző is a B volt teljes választ, hátha most is. Meg ez, hogy nincs köze Magyarországhoz semmi, csak ez a... ez szülyeség.
0: Figyelj, ha magyar lenne, full magyar, még segítek egy kicsit, akkor biztos, hogy lenne Budapesten egy Stein körtér, vagy egy Stein Balatonfüreden találtam egy Stein Aurel utcát, tehát Igen? így uh, máshol nem. Lehet, hogy ennek ellenére, hogy van csak a Google Maps, így nem találtam uh-huh. meg.
2: Hát biztos hallottunk volna már róla, hogyha Jó, nyilván nem ismerek minden utcát, meg Teretpesten, de... de van egy. Jó, mind, nem, ennek ellenére a Sándorral spanoltak, de az ő nyomdokaiba indult el, sejem jel mutazni. Nem
0: találtam pontos információkat, hogy Nathan Stein mit keresett Budapesten, és abban sem vagyok biztos, hogy hírsler Anna, Anna volt, vagy N A- 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 Hirszler, vagy, vagy nem <gül> tudom. Minden esetre itt voltak Budapesten, egy zsidó családról volt szó. Uh-huh. Itt született Stejna itt járt iskolába, otthon magyarul és németül beszéltek, és erre a hozadékára nagyon büszke volt élete során. Egyébként majdnem mindenütt brit-magyar kutatóként hivatkoznak rá. Hát nagyon el. kevés infót találtam róla magyarul egyébként. Igen? Angol oldalakon bőségesen van rengeteg minden.
2: Érdekes, pedig, pedig biztos, biztos sok minden. Van egyébként, tehát
0: lehetne. MTA-nak is volt hozzá kapcsolódó kiállítás régen, hát annak hát. is van, van egy oldala, tehát ott is érdemes lehet utána nézni pont a út felfedezés vagy sejemúttal kapcsolatos kutatások kapcsán, úgyhogy van azért róla anyag, csak, csak
2: kevéske kevés. És a kőrösivel volt valami kapcsolata, vagy ez teljesen fék, amit mondasz? Hát körösi is úgy, úgy ment
0: keletre, úgyhogy mondott, amíg tehát Biztos
2: olvastak, vagy olvasott róla. Tehát. Világos, világos. Na jó. jó. Akkor Budapesten tanult. Egy-egy. Egy-egy, igen. Nekem jön a második kérdésem, Mókusokról lesz szó, kérlek szépen. Most egy állatos, állatos dolog. Mondom, hogy
0: te a patkányokban én nagyon otthon vagy. Tudod, a mókus egy a jobb a marketingje. Igen,
2: igen. Angély egyik részén a Brown Sea Island. de az utóbbi hetekben több mókuson is rég eltűnt, de ugyanakkor elég veszélyes betegség nyomait fedezték fel. Ha. És bár a kutatók szerint nem kell tartani attól, hogy a, a kort, hogy a kort átadhatják az embernek, mégis furcsa, hogy 1798 óta, ekkor volt ugyanis az utolsó regisztrált eset ebből a hát nevezzük ből, és hogy pont a mókusok, ö- mókusokban találják meg a fertőzésnek a nyomait, amit eddig nem. a. A fülön, orron és a lábakon lehet különböző tüneteket látni. A mókusköszvény. Ezt még, közvény. még... <laughs> nem mondom, végig mondjam. Uh, amíg egyébként jól mutatják az embereken is megjelenő betegségnek a tüneteit. Mi ez a kor? A. Mókuslepra, B. Mókuspestis, vagy C. Mókushimlő.
0: Mókushimlőt kizárom, mert ha az embereken is hasonló tünetek vannak, akkor a himlő az a, mi a végtagokon. Azt
2: mondtam, hogy a fülén, az orra környékén és a lábán.
0: Mókuslepra.
2: Ennyi? Ennyi. Nem is kell tovább gondolkodnod. Ez nem segít, hogy 1798 óta nem volt ilyen...
0: 1798... Hogy mi volt? Mókuslepra, Mókus...
2: Pest is, vagy Mókus himlő.
0: Hát, én nem hiszem, hogy elkezdték vakcinálni, különösen az 1700-es években a
2: mókusokat imlő ellen, hogy Na jó, a, de az az emberekre a, vonatkozik. Tehát az a, a
0: squirrel pox víruszt így, így ki tudják írteni, ha van egyáltalán ilyen. Ö, nem segít az évszám. Lehet, hogy kéne is itt most valami rejtett összefüggés kellene felfedeznem, de én a leprára tippelek.
2: Jó! Stimmel. Mert hogy az... Eltaláltad, igen. Az
0: érint így a... Ezeket a testájakat. Igen, és
2: nagyon csúnya egyébként van, találtam a linkem, majd, be, vagy majd belakom a linket a leíráshoz, meg lehet ott tekinteni a mókusról készült képet, eléggé ocsmány lett szegény. Kedves hallgatóink, ha
0: leprás mókusokat szeretnétek látni, akkor menjetek De most, a most újra felbukkant ez a betegség? Aztán, igen, hogy... igen, igen,
2: ezt most, most a hetekben találtak ilyen beteg példányokat, végeztek már rajtuk különböző vizsgálatokat, és a leprának a, azt hiszem kétfajta Baktériumát is megtalálták bennük, ami. A, hát akkor itt
0: jó majd a jó elő lehet venni. Így van, e. így, azért
2: mondtam, hogy ez még a ide is vágat, és egyébként a. ja Istenem, erre most nem fogok emlékezni pontosan le kellett volna írjam. A vörös mókusok egyébként is bajban vannak itt, nem tudom, hogy Angliában, vagy egyébként igen, Európában igen, is. Ki őket a... a szürke mókusok, szürke és mókusok. ők viszont terjesztenek egy másik betegséget, ami rájuk nem veszélyes, viszont a vörösre igen, és az nem tudom, hogy a Himlőe vagy a Pest is. Valamelyik a kettő közül, de az egy akkor létező, létező dolog. Hm. Igen, de nem tudom pontosan, hogy melyik, ezt majd, ezt majd kiegészítem. Írjátok
0: meg nekünk nyugodtan, hogyha mókus hírűügyileg, vagy móku, <gül> mókus járványtanilag otthon vagytok, akkor. Meg felfedül... ne fogdostatok mókusokat, már főljük. Így van. Jövő héten egy másik témával jelentkezünk. Addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, akár soundcloud SoundCloudon, akár azon a podcast alkalmazáson, amit akár ennek az adásnak a hallgatásához is használtatok.
2: Illetve a Facebookon és az Instagramon is iratkozzatok fel mindenféle jó kontent. Elérése véget. Sziasztok! Hello!